0: Das sollte jedem bewusst sein. Also, das, das muss man definitiv wissen und nicht einfach nur leichtfertig sich diese Supplemente reinhauen einfach. Und ich glaube, das ist eher das Gefährliche an den Supplements, dass du zu leichtfertig damit umgehst, dir nicht bewusst bist, wo du übersupplementieren kannst, du nicht weißt, wie dein Bedarf ist, du nicht weißt, was du für ein Gehalt hast, wie hoch dein Wert ist im Blut, ob du überhaupt die Supplementierung benötigst oder so. Das wissen die meisten gar nicht, sondern die hauen sich einfach irgendwelche Mengen unbewusst irgendwie rein.
1: Das war Stefan Männlein und in dieser Episode geht es um Nahrungsergänzungsmittel. Simon McSchubert Podcast. Zum heutigen Gast Stefan Männlein möchte ich gar nicht so viel sagen, denn mit ihm habe ich ja bereits eine Episode aufgenommen, in der es um das Thema Ernährung ist Medizin ging. Also, wer diese Episode noch nicht gehört hat, den kann ich es unbedingt empfehlen. Das ist Episode 14. In dieser Episode geht es um die Frage: Brauchst du denn Supplements oder Nahrungsergänzungsmittel? Denn dass es ganz klar eine steigende Tendenz gibt, dass immer mehr Supplements und Nahrungsergänzungsmittel genommen werden, ist glaube ich nicht nur meine reine subjektive Wahrnehmung. Ich habe dir auch nochmal die gesetzlichen Regelungen für Nahrungsergänzungsmittel in den Shownotes verlinkt, da kannst du auch nochmal nachlesen, wie sie überhaupt offiziell definiert werden. Die Shownotes findest du unten verlinkt, ansonsten unter www.simonmcschubert.de-33. Aber jetzt viel Spaß. Darum, lass uns heute einfach ein bisschen darüber reden, was deine Meinung vor allem hm? über Nahrungsergänzungsmittel ist. Einfach zu gucken, wie so momentan die Entwicklung ist, weil ich finde ich auch enorm spannend zu sehen. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber du hast ja gerade auch schon selbst gesagt, dass da enorm viel passiert. Ich hat mal eine Entwicklung, ich glaube Nahrungsergänzungsmittel sind ja schon enorm lange auch in einem Fokus und da wird sehr, sehr viel Geld mitgemacht. Viele Leute nehmen die ein, aber trotzdem finde ich, dass in den letzten Jahren eine starke Entwicklung da nochmal stattgefunden hat, die ich teilweise gut finde, teilweise aber natürlich auch wieder negative sein. Ich Seiten denke
0: hat. halt diese Entwicklung, dass halt eben dieser Supplementkonsum ähm, gestiegen ist, ist darauf zu beruhen, dass die Leute gesundheitsbewusster werden. Sie, machen sich, also sie beschäftigen sich mehr mit ihrer Ernährung mehr mit den Nährstoffen, mit ihrem Nährstoffbedarf, mit ihrem Organismus und so weiter. Ich denke, das ist halt sozusagen dieser positive Part von dem, warum jetzt der Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln nach oben gegangen ist. Ne?
1: Das ist interessant. Also erstmal, weiß ich nicht, kann ich, ist jetzt nur eine rein subjektive Wahrnehmung von mir, dass es jetzt wirklich gestiegen ist. Weiß ich jetzt gar nicht, ob es wirklich so ist. Ja, gefühlt. Ähm, also, auf, jeden Fall ist, das Gefühl. auf jeden Fall ist das Angebot in den Läden, was auf einem so zukommt, ähm, die Aufmerksamkeit in der Hinsicht bei vielen Leuten Deutlich höher. Ähm, du hast gerade schon gesagt, es hängt damit zusammen, dass das Gesundheitsbewusstsein der einzelnen Leute gestiegen ist mit Zeit. Das finde ich eine interessante Denkweise, ob es so ist. Ähm, weiß ich nämlich gar nicht. Also, ich denke, da ist sicherlich viel passiert in den letzten Jahren, ja. Ähm, aber lass uns mal nochmal anders anfangen und kurz sagen, wenn wir über Nahrungsergänzungsmittel sprechen oder Supplements, was verstehst du darunter? Und mhm. einfach nur kurz als Statement, was ist so deine Meinung dazu?
0: Okay, ähm, ja, was ich unter Nahrungsergänzungsmittel verstehe, ist es eigentlich wirklich dann im Endeffekt, kann man sagen, isolierte Nährstoffe. Also sowas wie Weizengras ähm, oder ähm, was gibt es da noch irgendwie so, Pfirsichkernextrakt oder irgendwie sowas, das würde ich jetzt nicht als Nahrungsergänzungsmittel so direkt einstufen, weil das ist ja eigentlich im Endeffekt irgendein Produkt aus der Natur, was nicht isoliert wurde, sondern was höchstens vielleicht mal getrocknet und pulverisiert wurde oder so, aber halt eben nicht dieser einzelne Nährstoff rausgezogen Also es ist ein
1: Lebensmittel, wurde. was eigentlich anders, einfach nur verarbeitet ja, wurde.
0: Lebensmittel in anderer Form, aber Supplements sind halt dann wirklich sowas wie Vitamin B12, Vitamin D, Eisen, Folsäure, also diese einzelnen Nährstoffe. Mhm. Das ist Meiner Meinung nach ist das halt eben eine Supplementierung, weil das ist, ja, das ist ja kein Lebensmittel mehr oder sonst irgendwas, auch kein Lebensmittel, das irgendwie in anderer Form vorhanden ist, sondern das ist ja wirklich nur ein kleiner Bestandteil, ein einziger Nährstoff. Vielleicht hast du jetzt noch ein ähm, Vitamin-B-Komplex oder so, dann hast du halt zehn Nährstoffe, aber halt eben nur diese speziellen, die können meiner Meinung nach synthetischer Form, aber auch so gut wie in natürlicher Form sein. Also das spielt für mich in dem Sinne keine Rolle. Es geht immer nur darum eben, dass dieser Nährstoff isoliert wurde.
1: Okay. Und was ist jetzt, also um dann einfach mal einzusteigen, was ist deine Meinung dazu? Wenn du sagst jetzt, das erstmal findest du als Nahrungsergänzung mit, ich sehe es jetzt glaube ich so ein bisschen anders, sondern eher wie der Name es schon sagt, du hast deine <lacht> möglichst natürliche Ernährung und dann probierst du sie irgendwie zu ergänzen, aus dem Sinne vielleicht, dass du mit deiner natürlichen Ernährung nicht alles aufnehmen kannst oder einfach noch zusätzliche andere Gründe, weil du vielleicht einen erhöhten Bedarf hast, ähm, und darum nimmst du noch zusätzlich Sachen zu, die man vielleicht nicht als normale Lebensmittel zählen würde. Und da sehe ich gar nicht, dass ja, es unbedingt nur isolierte Stoffe sein müssen. Aber darum ist es sicherlich auch ein spannender Aber das ist Unterschied. halt
0: fraglich, wo fängt es an, wo hört es auf? Ich glaube, da muss jeder auch irgendwie teilweise für sich selber entscheiden. Irgendwie so, wo ist jetzt meine Grenze? Wo fangen jetzt für mich Nahrungsergänzungsmittel an, wo nicht? Weizengras zum Beispiel, Weizengraspulver, das ist einfach ein stinknormales Gras. Weizengras, ich weiß nicht, ob so, das ist ein Kraut, kann man im Endeffekt irgendwie sagen. Ist ein Kraut jetzt ein ähm, Nahrungsergänzungsmittel? Äh, Löwenzahn ist ein Superfood, Brennnessel ist ein Superfood. Sind das jetzt Nahrungsergänzungsmittel oder sind das jetzt einfach nur stinknormale Pflanzen? Ergänzt sich jetzt natürlich irgendwie, wenn ich die jetzt zusätzlich dazu nehme, ergänzt sich zwar meine Ernährung, aber ist es jetzt wirklich ein Mittelchen, womit ich wirklich so, also ein gewisses Mittelchen, ist es ja eigentlich nicht, sondern eher ist es eine Pflanze, ein Lebensmittel eigentlich. Ne? So, ich denke, darüber kann man sich streiten, deswegen sage ich ja auch, das ist meine Meinung. Ich sehe das halt so an. Wenn jemand anderer Meinung ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass es falsch ist. Es ist halt einfach nur eine andere Ansicht.
1: Mhm. Und wobei ich auch zum Beispiel Weizengras nicht als Nahrungsergänzungsmittel unbedingt sehen würde, sondern wie du sagst, eben ein Superfood. Ähm, wobei der Übergang der in der Tat ja sehr, sehr fließend ist, weil die Frage ja, ist, genau. wie viele Superfoods musst du miteinander mischen, damit es dann irgendwann ein Supplement ist? Hm. Ist, wenn du Weizengras mit Pyrulina oder sonst was einem mischt, ist es dann schon ein Supplement oder ab wann beginnt es erst? Du hast ja ganz oft schon gesagt, du bist eigentlich kein großer Verfechter davon. Allgemein von Supplements.
0: Genau, also ich bin jetzt nicht so der Fan von Supplements, ich habe mir auch meinen eigenen Spruch entwickelt, der geht dann so, Supplements sind nicht gesund, aber gesünder als ein Mangel. Also im Endeffekt sollte man, sage ich jetzt nicht, man soll Supplemente komplett meiden und sie sind schlecht und sie sind der Teufel, das sage ich nicht, sondern sie können auch sehr nützlich sein, eben in dem Fall, wenn man einen akuten Mangel hat. Vitamin-D-Mangel ist zum Beispiel gang und gäbe, Vitamin-B12-Mangel sind gang und gäbe und das schaffst du einfach teilweise gar nicht mit der natürlichen Ernährung, diesen Mangel so schnell zu beheben, weil ein Mangel bedeutet, dein Bedarf ist erstmal extrem erhöht, damit du überhaupt aus diesem Mangel rauskommst, weil du nämlich einmal eben diesen Mangel beheben musst und gleichzeitig deinen Bedarf decken musst. Also ist dein Bedarf extrem erhöht damit du halt eben aus dem Mangel rauskommst. Und das ist eigentlich ähm, ohne Supplemente schwer zu schaffen teilweise, weil es hat ja auch seinen Grund, warum man irgendwann in diesen Mangel reingerutscht ist. Also es ist ganz gut eben oder gut zu raten, eben Supplements zu nehmen oder Nahrungsergänzungsmittel halt eben einzunehmen, damit man so schnell wie möglich aus diesem Mangel draußen ist, weil halt eben Vitamin-D-Mangel, Vitamin-B12-Mangel, also B12-Mangel kann ja wirklich bei kleinen Kindern teilweise sogar tödlich enden. Ne? Also das kann schnell gehen. Zumindest landen kleine Kinder im Krankenhaus, wenn sie Vitamin B12-Mangel haben. Vitamin D kann ja wirklich extrem auf die Knochen gehen, dass du wirklich Knochenschwund und so weiter alles bekommst. Die Blutbildung, dass die schlechter wird und so. Also das kann extreme Folgen für den Körper haben. Und da ist es natürlich nicht dumm, wenn man sagt, jetzt kurzfristig, also wirklich so einfach nur, um zur Mangelbehebung zu supplementieren, dass man aus dem Mangel draußen ist. Aber dann würde ich immer raten, Immer zu gucken, dass man auf natürlichen Wege also über normale Lebensmittel seine Nährstoffe decken kann und selbst als Veganer ist es rein theoretisch ist es möglich ohne Nahrungsergänzungsmittel, ohne irgendwelche isolierten Nährstoffe seinen kompletten Nährstoffbedarf zu decken. Wie und wie, also wie schwer und wie einfach das ist das ist wieder ein anderes Thema. Also um Aber zwei Sachen oder
1: mehrere Sachen, die du gerade gesagt hast. <lacht> erstmal was du also sagst sind, wenn man erstmal einen Mangel hat an bestimmten Nährstoffen, also wir sprechen ja über Mikronährstoffe, wo man besten halt einen Test macht, um zu so gucken, ob man ähm, da einen Mangel hat oder nicht. Und dass man dann, um aus diesem Mangel wieder rauszukommen, um den Bedarf, auch, den man eigentlich hat, zu decken, dann zusätzlich dann nochmal supplementiert, weil es sonst über die normale Ernährung schwer ist. Genau was du gerade gesagt hast, theoretisch ist es möglich, über die normale Nahrung deinen Bedarf zu mengen. Ähm,
0: sogar als Veganer, alle Nährstoffe. Inklusive <lacht> Vitamin B12. Ist rein theoretisch möglich?
1: Ja, was heißt rein theoretisch? <lacht> ich würde sagen sogar rein praktisch auch ganz klar. Vor allem, wenn wir das, was wir gerade gesagt haben, ähm, wenn man Superfoods nimmt, wenn man bestimmte Eigen zum Beispiel nimmt, wenn man sagt, man achtet darauf, biologisch angebaute Sachen zu nehmen und wobei biologisch ist er ja nicht unbedingt vielleicht sein eigenes Gemüse anbaut also einfach, dass dann auch nochmal Bakterien mit dabei sind, die Vitamin B12 produziert haben, ähm, denke ich, das ist ganz klar praktisch möglich, aber das ist ja eine ganz andere Thematik und über die haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen.
0: Da fällt mir aber auch was dazu ein, eben weil ähm, also viele rechtfertigen ja eben diesen Nahrungsergänzungsmittelkonsum damit, dass unsere Pflanzen ja kaum noch Nährstoffe enthalten, beziehungsweise die Böden tot sind. Genau, das ist was, worüber aber, ich jetzt eigentlich sprechen wollte. Okay. Wenn du
1: meinst, Einfach auch die Frage, ist es möglich, mit der normalen Nahrung ja, den ganzen Bedarf zu denken?
0: Also das Problem ist halt wirklich, ähm, da stimme ich diesen Leuten zu, die sagen halt eben, dass die ganzen Böden mittlerweile tot sind und dass wir halt eben, da muss man wieder sagen, über konventionelles Essen, also über konventionelle Lebensmittel, die aus der Massenproduktion kommen, auch Pflanzen eben, nicht nur tierische Produkte, sondern auch pflanzliche Produkte, wenn die aus der Massenproduktion kommen, kannst du davon ausgehen, dass die wahrscheinlich sehr nährstoffarm sein werden, weil die halt eben aus Böden gezuchtet worden sind, die eigentlich schon ziemlich tot sind an Nährstoffen. Und ähm, den Bauern, den Massenproduktionsbauern, den interessiert es eigentlich nur, dass er genügend produziert, also dass er genügend Volumen hat, dass diese Pflanze gut aussieht. Und damit die Pflanze gut aussieht, benötigt es lange nicht alle Nährstoffe, wie vielleicht uns suggeriert wird, was in welcher Pflanze welcher Nährstoff drinnen ist, damit sie gut aussieht. Die Pflanze muss eigentlich bloß eine gewisse Größe haben, muss ein bisschen grün sein, dazu braucht die eigentlich nicht viel Nährstoff. Das ist wofür der Bauer dann und dementsprechend das, Geld bekommt. Das interessiert den Bauern nämlich nicht. Na, Im Endeffekt, dem interessiert es nicht, welche Nährstoffe in der Pflanze sind, sondern den interessiert es bloß, dass er so viel Ertrag wie möglich hat und um die Pflanze gut aussieht. Und das hat nichts mit dem Nährstoffgehalt zu tun. Und deswegen interessiert es natürlich die Bauern auch nicht, die Erde mit Nährstoffen voll zu pumpen, weil das kostet wieder extra Geld und dafür bekommt er aber kein extra Geld im Endeffekt. Ne? Also er bekommt ja nicht mehr dafür, weil die Pflanze dann trotzdem noch genauso grün ist. Die, die entwickelt dann kein, kein blassblau-lila-kariert Blass oder irgendwie sowas, wo man sagt, okay, jetzt kann ich das doppelte Geld dafür verlangen, weil meine Pflanze jetzt besonders aussieht. Ähm, aber man muss ja auch sagen, im Endeffekt, man kann das ja nicht allgemein sehen, dass man jetzt sagen kann, so das Zeitalter ist das jetzt verschuldet, dass unsere ganzen Böden tot sind. Sondern die sind einfach nur tot gezüchtet, in dem Sinne, weil nichts Vernünftiges mehr mit den Böden gemacht wird. Du, du kannst ja dem Boden wieder Nährstoffe geben. Du kannst den Boden wieder zu Leben erwecken. Das ist im, auch in der Moderne ist es möglich. Auch wenn wir so viele tote Böden haben, ist es dennoch möglich. Klar, wenn du kannst
1: wieder zurück, und gerade worüber du sprichst, diese Entmineralisierung mit einer konventionellen, oder was heißt konventionellen, eher modernen Agrarwirtschaft, wie es hergestellt wird, ähm ist ja ganz klar im Kontrast, wie es früher gemacht wird.
0: Ja, ne, genau. Wenn du
1: Sachen, die alle paar Jahre nur auf diesem Boden irgendwie gewachsen sind und jetzt hast du ständig immer nur das Gleiche, jedes Jahr einfach mit diesen Monokulturen.
0: Also ich bekomme es ja gut mit, weil wir ja hier in Berlin wohnen, wir haben ja Brandenburg um uns herum, also ehemalige DDR. Und da merkst du noch, die DDR, das ist aber auch in dem Sinne was Gutes, sind die alten Leute so ein bisschen stehen geblieben. Die gehen wirklich noch zu dieser alten Kultur zurück. Die, die züchten ihr, ja, züchten kann man schon sagen, ne? ihr Gemüse und Obst, machen die das schon so, wie es früher eigentlich vor diesem Industriezeitalter da bei uns in, der, in Westdeutschland eigentlich typisch war. halt eben. Ne? Da merkt man halt eben, die pflanzen halt die Kartoffeln das eine Jahr auf diesem Boden. Das nächste Jahr werden die woanders gepflanzt, wo das Jahr zuvor andere Gemüsesorten gewachsen sind, weil diese Gemüsesorten, also jede Gemüsesorte gibt ja gewisse Nährstoffe auch an den Boden ab, bloß diese Nährstoffe, was er am Boden abgibt, braucht sie nicht mehr. Das heißt, wenn du natürlich immer wieder das Gleiche drauf pflanzt, bringt der Pflanze das nichts, wenn so viel von dem Nährstoff drin ist, weil sie den Nährstoff ja nicht braucht, deswegen gibt sie ihn ja ab. Aber dafür nimmst du dann die Pflanze irgendwo anders hin, wo vielleicht eine andere Pflanze Nährstoff hinterlassen hat, den diese andere Pflanze nicht braucht, aber die Pflanze, wo du jetzt hinpflanzt, eben braucht. Und genauso ist es ja bei den Kartoffeln. Also bei den Kartoffeln sagt man ja, man soll die immer nur einmal in diesem Boden pflanzen und dann soll man, glaube ich, die nächsten sechs oder sieben Jahre, sollte man immer was anders pflanzen. Einfach weil dadurch der Boden am Leben gehalten wird. Oder halt eben diese Mischkulturen, dass du einfach nicht trennst, was halt eben in der Massenproduktion schlecht ist. Ne? Wenn du da zehn verschiedene Gemüsesorten auf einem, ein und denselben Acker einfach gemischt hast, da wird Kommt der Bauer mal. verrückt. Ne?
1: Kommt mal, also du hast letztendlich und ohne, ich weiß nicht, ich bin alles andere als eine Expertin in dem Gebiet, aber was ich ganz oft gehört habe, dass es ganz und gar nicht weniger ertragsreich ist, sondern teilweise viel ertragsreicher wenn man gerade halt mit alternativen Methoden es macht und auch viel weniger künstliche Sachen einsetzt, kannst du sehr, sehr viel auf kleinen gerade auch Feldern ist Alter,
0: ärmer vielleicht nicht, aber du hast halt eben mehr Aufwand. Das ist, wenn du jetzt ein Kartoffelfeld hast, die Kartoffeln zu ernten, geht einfach. Wenn du jetzt aber ein Feld hast, wo Kartoffeln, Himbeeren, Erdbeeren, sonst noch irgendwas wächst, da musst du das erstmal. Du kannst ja nicht alle. Du kannst ja nicht die Erdbeeren und Himbeeren so ernten, wie die Kartoffeln, du, wie du die Kartoffeln erntest, sondern du musst trennen. Und das ist halt, ich denke, eher mehr Aufwand. Und dieser Mehraufwand kostet halt eben mehr. Ich denke auch, dass es weniger eben um den Ertrag geht. Da bin ich mir gar nicht so um sicher. Aufwand. Also
1: alles, was ich so auch von über Permakultur gehört habe, wo sich gerade Synergien dadurch ergeben. Und ich glaube, man würde vielleicht nicht unbedingt Himbeerstreiche mit Kartoffeln zusammentun. Ähm, muss man da ein bisschen schauen. Ähm, aber Klar, so wie momentan die Felder dann geerntet werden, zum Beispiel mit Traktoren oder sonst was, ist immer die Sache, wie viel ist es wirklich auch günstiger. Es ist momentan einfach ein großes Problem, dass sehr, sehr viel subventioniert wird. Aber wir schweifen gerade momentan sehr, sehr stark vom Thema ab, sondern klar, es ist, denke ich, ein Riesenproblem.
0: Es ist eigentlich auch schon ein wichtiger zusammen. Punkt, weil, weil halt viele eben rechtfertigen damit, ich brauche Supplements, weil eben unser Gemüse tot ist, weil es genau. keine also was das heißt mehr enthält. Ne? Vielleicht
1: nicht keine, aber weniger als wünschenswert und weniger als vielleicht früher oder der Idealzustand wäre. Und darum, ja, ganz klar ist was dran. Und wir haben jetzt so ein bisschen über die Ursachen gesprochen und sagst, wie gehst du jetzt damit um?
0: Also die Ursache, ja wirklich halt eben, dass die Pflanzen nährstoffarm sind, das ist einfach, ich sehe halt eben keinen Sinn und Zweck da drin, dass man sagt, ich spare jetzt am Essen, kaufe jetzt billiges Gemüse ein aus der konventionellen Zucht, das aber dafür arm an Nährstoffen ist, kaufe mir aber gleichzeitig teure Supplements, um diesen Nährstoffbedarf zu decken, damit dass ich, wo ich mir eigentlich dann beim Gemüse Geld gespart habe, wo ich dann einfach sage, ey Leute, spart euch doch dann einfach das Geld für die Supplements und kauft euch einfach höherwertigeres Gemüse, teureres Gemüse oder ähm, selbst für uns Berliner ist es ja eigentlich möglich, an regionales Gemüse zu kommen, direkt vom Bauern, obwohl wir eigentlich in der größten Stadt Deutschlands wohnen, ist es auch möglich. Ne? Also man muss halt einfach bloß sich ein bisschen erkundigen und so weiter oder es gibt diese Biokiste oder Gemüsekiste mhm. oder irgendwie sowas gibt es es gibt ja auch so verschiedene Verbände, glaube ich, die gibt es in allen Städten. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr genau, wie der Name heißt. Da kann man gucken, wo man sich zusammentun kann und eine Bestellung aufgeben kann für den Bauern. Und der Bauer produziert aber auch wirklich nur das, was nachgefragt wird. Und die Preise, finde ich, dafür, dass es bio ist, dass es wirklich direkt vom Bauern kommt, sind einfach top. Man muss ja auch bedenken im Endeffekt, du kriegst natürlich bessere Qualität zum vielleicht gleichen Preis, weil dieser ganzen Zwischenhändler und dieser ganze Transport großartig eigentlich wegfällt. Ne? So im Supermarkt, da liegt es ja auch erstmal rum. Der Supermarkt will ja auch was dran verdienen. Der Supermarkt hat auch seine Logistikleute, seine ähm, Angestellten und so weiter, die das einräumen müssen. Ähm, selbst die Verpack der Versand halt vom Bauern zum Supermarkt und so weiter, das kostet ja alles. Ne?
1: Also was du eigentlich sagst, ist anstatt möglichst das günstigste Gemüse zu holen, wo ganz klar, ja, da werden deutlich weniger Mineralstoffe drin sein, der Mikronährstoffe, dass man dann stattdessen vielleicht auf biologisch angebaute Sachen greift, auf regional trifft es ja gar nicht unbedingt, weil es kann ja genauso konventionell sein, aber sonst vielleicht möglichst Sachen sucht, regionale, wo der Bauer doch noch, ich sag mal, alternativ anbaut. Ja, und direkt ähm. vom
0: Bauern, dann hast du halt eben diese Zwischenhändler nicht und diese Zwischenhändler verdienen dann kein Geld damit. Das heißt, im Endeffekt, dieses Geld sparst du dir dann und dann kommst du auch nicht großartig teurer weg und wenn, dann zahlst du halt ein bisschen mehr, aber dafür Sparst du dir wieder Geld für Nahrungsergänzungsmittel, weil die Pflanzen halt wirklich dann Nährstoffe, diese Nährstoffe enthalten? Also bis zum Endeffekt, also ich sehe es immer so, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute immer sparen wollen, dass sie deswegen sagen, ey, ich kann mir dieses Biogemüse nicht leisten, klar. Dieses, ich weiß nicht, also ich finde auch dieses Biogemüse aus dem Bioladen, dass das Fünffache kostet wie das Konventionelle, ich weiß es nicht, also das ist meiner Meinung nach nicht so richtig wert. Äh, extrem so viel zu zahlen. Deswegen sage ich ja vielleicht, dass man eben direkt zur Bezugsquelle geht. Und wie gesagt, es ist ja möglich. Selbst in der Großstadt ist es möglich, da günstig ranzukommen.
1: Aber sonst ist trotzdem immer noch die Frage, meinst du, dass man selbst dann mit einer normalen Ernährung, ich sag mal, den Bedarf deckt oder decken kann?
0: Ähm, also wenn man jetzt nur das sieht, wird es wahrscheinlich nicht möglich sein. Also man muss schon ein bisschen umdenken denke ich. Und das, ist halt, das ist auch wie das mit der veganen Ernährung. Ne? So, wenn man einfach am Anfang ähm, vom, von der omnivoren ernährung auf vegetarisch und dann auf vegan umsteigt, wenn man das einfach so macht, ohne dass man seinen Ernährungsplan irgendwie großartig ändert, neue Lebensmittel einbaut, wird man definitiv eine Mangelernährung haben. Na gut, ne? aber
1: selbst, aber ich sehe zum Beispiel jetzt das Problem, einfach, lass, uns, lass uns einfach ganz praktisch werden. Jetzt im Winter, Ein schön grünes Gemüse, schön und gut. Gerade in Deutschland, es wächst einfach nicht so viel. Jetzt hast du noch vieles Kohl. Cool jetzt momentan gibt es mir jede Menge Grünkohl. Ähm, aber auch das wird es demnächst nicht mehr geben. Dann hast du andere Kohlsorten. Cool Dann wird
0: es einfach schwer. Also du hast aber eigentlich, hast du immer irgendwas gegeben bei uns. Also Spinat zum Beispiel. Spinat gibt es ja wirklich Sorten, die wachsen den ganzen Winter durch. Die gibt es den ganzen Winter. Das Spinat ist sehr hochwertig. Ne? Also von Spinat kannst du auch viel leben. Oder Kohl, wie du gesagt hast. Das, das wechselt sich halt immer. Ne? Das ist klar. Man muss sich da vielleicht auch ein bisschen damit beschäftigen oder so. Ähm, wenn ich jetzt sage, äh, ich möchte jetzt eben frische Sachen haben, in dem Sinne aber jetzt nicht abhängig von der Saison zu sein oder so, wo ich einfach gut auch Sprossen empfehlen kann. Sprossen, die kannst du schön und einfach zu Hause machen musste nicht speziell irgendwelche Samen kaufen, irgendwelche Sprossenmixe oder sonst irgendwas. Ich kaufe dann immer irgendwie so Biolinsen von DM oder irgendwie sowas und da kannst du dann auch einfach Sprossen draus machen. Und das sind kleine, junge Pflänzchen, die haben, der enthalten genügend Vitamine, die ganzen Nährstoffe werden viel effektiver, äh, verwertbar für den menschlichen Organismus, weil sie halt eben äh, angespriest sind. Das ist, das ist wirklich also da brauchst du nichts mit regional und brauchst du auch nichts mit sessional und hast ein Superfood hoch drei direkt eigentlich vor deiner Schnauze ne? darum so also ich
1: glaube was du gerade sagst jetzt zum Beispiel ganz klar Sprossen Sachen überhaupt so Keim zu bringen macht sehr 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 viel aus ansonsten kannst du auch Wildkräuter zum Beispiel sagen gehen aber alles was du sagst ist du hast gesagt beim Anfang ist ein großer Punkt die Leute wollen weniger Geld ausgeben glaube ich nicht mal das sind vielleicht die die zu irgendwie Multivitamin Tabletten oder sowas greifen, weißt du, wo dann alle Vitamine in einer Box, wo die sagen, okay, haben sie es. Aber eher der Punkt, was du sagst, die Leute wollen sich eigentlich gesund ernähren oder beziehungsweise ein gesundes Leben haben. Das heißt, dafür entsteht immer mehr ein Bewusstsein. Aber auf der anderen Seite will man nicht so viel dazu tun. Das heißt, zu sagen, oh, man geht auf Wochenmärkte, man keimt Sachen, man sucht Wildkräuter und bla bla bla, sonst was. Ich glaube, das ist oft schon zu viel, und dann ist der einfachere Schritt, ja, man sagt, man sublimiert einfach Sachen. Es ist einfacher, ein paar Pillen zu nehmen, es ist einfacher, mal irgendwas in den Natürlich. Blender oder sowas zu hauen. Und da ist die Frage, wo ist der Kompromiss? Und ist es vielleicht nicht auch gut? Also, war einfach mal so ganz ehrlich, einfach zu sein, ja, ich habe viele, ich habe auch nicht ständig Zeit. Und ich muss sagen, ich mache schon sehr, sehr viel. Ich äh züchte schon Sprossen, ich sammle schon Wildkräuter und sowas, wo ich trotzdem noch sage, hey, ja, manchen Tagen geht's einfach nicht. Weißt du, dann ist dann halt so viel da und dann greife ich lieber irgendwie zu was fertigen.
0: Klar, ich ich kann das natürlich auch verstehen und es ist ja auch, ähm, zum Beispiel bei Proteinpulver habe ich das ist eine Zeit lang habe ich einfach Proteinpulver genommen, wo ich einfach sage, es macht einfach den Ernährungsplan einfacher so Du musst dir dann weniger Gedanken über, über diesen einen Nährstoff machen, weil du den ja eh abgedeckt hast. Dafür kannst du dann ein bisschen mehr Obst essen zum Beispiel, wo halt eben weniger ähm, Proteine enthält zum Beispiel. Ne? Ähm, aber ich finde trotzdem, ich meine, wir machen uns immer so, so riesen Gedanken. Äh, bei Facebook lese ich eben so viel. Die Leute wenden so viel Zeit auf, sich darüber zu unterhalten und darüber zu diskutieren, Stattdessen, dass man sich einfach diese Zeit spart und stattdessen sich wirklich um die wesentlichen Sachen kümmert. Wie zum Beispiel einfach mal gucken, wie komme ich an regionales Gemüse oder wo ist der nächste Bauer bei mir? Das ist, das hast du einmal diesen Zeitaufwand. Dieses Facebook oder so, das ist einfach, das macht süchtig. Die Leute diskutieren. Ich lese es ja tagtäglich in den Gruppen. Die Leute nehmen so viel Zeitaufwand. Haben die damit, sich darüber zu unterhalten. Wegen Supplementierung. Und wenn man die einfach weglässt und dafür ein bisschen mehr Zeit in Sprossenzucht oder sonst irgendwas verwendet, ich denke, da hast du jetzt nicht großartig weniger Zeit dann in dem Sinne. Wenn du einfach mal anfängst, das, äh, die wichtigen Sachen zu, zu priorisieren und die unwichtigen Sachen du aus stimmt. deinem Zeitplan wegzunehmen, das ist genauso wie, dass die Leute sagen ich habe keine Zeit, gesund mich zu ernähren, ich habe keine Zeit, mein Essen zu kochen. Dann fragst du aber, ja, hast du ein Fernseher zu Hause, wie viel guckst du Fernsehen? Na ja, ein, zwei Stunden abends schon, wenn ich abends auf der Couch liege. Wenn man dann aber sagt, gut, aber wenn du jetzt einfach mal eine halbe Stunde weniger Fernsehen guckst, aber dafür eine halbe Stunde in der Küche sitzt oder stehst, ähm, kannst dich ja auch setzen in die Küche, wenn es gemütlicher <lacht> sein soll, ne? Ähm, dann hast du schon mal wirklich in einer halben Stunde kannst du viel schaffen. Ich mhm. denke, das ist einfach auch dieses... Ähm, die Prioritäten setzen. Wir setzen falsche Prioritäten. Keine Zeit ist einfach nur eine billige Ausrede.
1: Du, letztendlich ist alles stimmig 100% zu. Es, es geht um Prioritäten. Aber du weißt es selbst. Man hat zum Beispiel man hat eine Familie, man hat kleine Kinder. Was, ne? Will man mit den Zeit verbringen oder nicht? Und dann entsteht einfach deutlich mehr. Ich nenne es mal Arbeit. Ansonsten, oh, wenn man nur mal arbeitet, wenn man vielleicht selbstständig ist und sowas. Es geht einfach sehr, sehr viel Zeit rein. Dann kannst du sagen, will man noch Sport machen? Wir haben einfach nur 24 Stunden. Und darum macht es für mich einfach Sinn zu gucken, wie kann man es optimieren? Und ich stimme dir total zu, eine Ernährung sollte möglichst die Basis auf natürlichen Lebensmitteln fußen. Und wenn man Sachen wie zum Beispiel Sprossen selber züchten kann, ist es ideal. Sollte man auf jeden Fall tun. Die Frage ist doch eher, wo ist das Problem mit Nahrungsergänzungsmitteln?
0: Also das eigentliche Problem ist, ich weiß nicht, also ich sehe das immer so, ähm, die Natur ist eigentlich, es ist ja wie so ein großes Konstrukt, es, es hat es hat ja alles seinen Sinn und Zweck, so ziemlich. Zum Beispiel, ich glaube, äh, Zecken ist, ist das einzigste Tier, was keinen Sinn und Zweck hat, sonst hat eigentlich jedes Tier einen Sinn und Zweck und genauso ist es ja bei Pflanzen auch. Es hat alles so einen Sinn und Zweck und diese ganzen Natur, alles zusammen, Lebewesen, Pflanzen, ist ja eine Art Symbiose, ne? so also, man, es harmoniert sich gegenseitig. Und ähm, Pflanzen sind ja eigentlich dafür da, um uns zu nähren im Endeffekt. Also einmal vielleicht halt eben teilweise wegen Sauerstoff und halt eben Lebensraum für Tiere zu bilden und so weiter, aber auch dafür da, um uns zu ernähren. Und Supplemente haben nichts mit natürlichen Lebensmitteln zu tun. Also das ist, wenn, wenn wir irgendwie, also wenn wir dafür gemacht werden wenn wir dafür gemacht wären, dann würde es auch diese Nährstoffe einzeln so in der Natur zur Verfügung geben, weil die Natur dann einfach sagt, okay gut, das und das Lebewesen braucht das und das, ihm stelle ich das so und so ver zur Verfügung. Nein, die Natur denkt sich eigentlich was dabei und macht es auch so, verpackt es so perfekt, dass es ein perfektes Paket ergibt. Ist meine Meinung zumindest, dass die Natur das so schön verpackt, weil es ist ja eigentlich auch so, ähm, Nährstoffe in unserem Körper, ein einzelner Nährstoff bringt ja wenig. Wenn du jetzt zum Beispiel Vitamin D einen Wert von 90 Nanogramm pro Milliliter im Brut hast, ähm, was wirklich ein Top-Wert ist, aber dafür einen Eisenmangel hast, einen Vitamin B12-Mangel, einen Vitamin C-Mangel, einen Vitamin ähm, B9-Mangel und sonst irgendwas, dann bringt dir dieser hohe Vitamin D-Wert auch nichts. Und ähm, das halt eben diese Art Symbiose halt eben auch. Ist. Es gibt keinen Nährstoff im Endeffekt, wo man sagt, das ist der einzigartige, besondere. Und aber mit diesen Supplementen, Sagen wir eigentlich so, dieser Nährstoff genau aus dem, ist aber genau für aus uns besonders.
1: Gla genau aus dem Argument, nehmen Leute doch multivitamin Multivitamintabletten, weil die alle Vitamine, die wir... Aber dann hast okay. du nur die
0: Vitamine. Du hast im Ende da sind Ende doch das ja, auch Mineralstoffe drin. Ja, das ist so. Aber trotzdem, ähm, man muss es ja auch so sehen, die Wissenschaft ist noch lange nicht am Ende. Wir kennen noch nicht mal anhebsweise alle Nährstoffe. Und wir wissen nicht, ähm, in welcher Symbiose zum Beispiel... Nehmen wir einfach mal Vitamin D. Vitamin D wird ja gerne supplementiert, vor allem in der veganen Szene. Du weißt ja nicht, ähm, welchen, was, was dein Körper noch mit Vitamin D macht. Also Vitamin, ist ja, Vitamin D ist ja eigentlich gar kein Vitamin, sondern eigentlich ein Hormon, weil das unser Organismus selber bilden kann. Ähm, ob unser Körper nicht etwas anders macht mit dem Vitamin. Also zum Beispiel, du kannst auch auf natürlichem Wege ist sein Körper eben nicht fähig. Also über 100 Nanogramm pro Milliliter im Blut kannst du gar nicht kommen über natürlichen Wege. Supplementierung schon. Vitamin D zum Beispiel kann man übersupplementieren. Es besteht die Aber Möglichkeit. Aber das ist ein ganz spannender ne? So Und da merkt man doch schon mal, da ist doch ein gewisser Unterschied da. Der, ähm, offiziell heißt es, der, der menschliche Organismus ist fähig, bis zu 20.000 internationale Einheiten am Tag an Vitamin D zu bilden. Nehmen mal zwei Wochen lang 20.000 internationale Einheiten Vitamin D in Form von Supplementierung, dir wird es nicht gut gehen nach diesen zwei Wochen. Das, du wirst eine Überdosis haben. Aber komischerweise in die Sonne kannst du gehen zwei Wochen lang jeden Tag und diese 10, 20, vielleicht sogar lass es 30 oder 40.000 internationale Einheiten bilden. Das ist möglich, ohne dass dein Körper Schaden davon trägt, weil dein Körper das auch selber regulieren kann in dem Fall. Er kann selber entscheiden, wie er es will. Und genauso ist es eben bei normalen Lebensmitteln, auch mit diesen ganzen Nährstoffpaketen und so weiter. Er kann, in dem Sinne kann er dann selber entscheiden, wie, von was er wie, wie viel nimmt. Wenn du aber supplementierst, ist er im Endeffekt immer dazu gezwungen, das zu verwerten. Ähm, und ähm, also Vitamin D sehe ich halt eben als bestes Beispiel. Klar, Vitamin D kannst du halt über supplementieren, Vitamin B12 zum Beispiel nicht oder so. Ähm, aber das ist einfach so für mich ein Paradebeispiel. Warum ist es möglich, dass du dich möglich mit Vitamin D, wenn du dir 20.000 internationale Einheiten am Tag reinziehst, dass du da wirklich eine Überdosis kriegst, aber mit der Sonneneinstrahlung, wo du auch so viel produzieren kannst, eben keine Überdosis kriegst. Ich, also ich glaube, es sind
1: mehrere Sachen, die du gerade gesagt die ich erstmal noch auseinandernehmen möchte. Erstmal, das ist ein ganz großer Punkt, den ich auch sehe, die ganzen Mikronährstoffe sind nur eine Handvoll, also ein paar mehr, aber von denen wir sprechen, der größte, größte Teil sind doch, wenn wir sekundäre Pflanzenstoffe einfach nochmal dazu sehen, haben wir keine Ahnung, es sind hunderte, tausende, von denen wir nicht mal eine Ahnung haben, was es alles gibt und wofür die überhaupt zuständig sind in unserem Körper. Wir wissen ja, dass ganz viele Sachen irgendwie eine Bedeutung haben, aber wie die Wechselwirkung dort ist, das wissen wir nicht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den du einfach anspringst, dass es einfach einen Unterschied macht, wenn wir etwas isoliert zu uns nehmen oder halt gerade in dem Paket, wie es in der Natur vorkommt, denn ob es so gedacht ist oder nicht, letztendlich sind wir tendenziell eher darauf angepasst. Und so siehst du zum Beispiel, es ist ein Unterschied, wenn wir Fructose einfach isoliert zu uns nehmen oder dann in Form von einem Obst, ja, zum Beispiel genau. ein Apfel. Es ist ja. einfach ein Unterschied.
0: es ist ja im Endeffekt raffinierter Zucker. Dieser weiße Zucker ist ja eigentlich kein synthetisches Lebensmittel. Es ist ja aus einer Pflanze raus. Also aus Mais oder Zuckerrüben meistens, ne? Ähm, sind deswegen jetzt Ist deswegen jetzt die Zuckerrübe und Mais ungesund? Nur weil der Zucker daraus ungesund ist? Nee, der Zucker, gut, das ist halt eben, ähm, wie sagt man, leere Kalorien sind das, ne? weil die keinen Mehrwert bieten, außer halt eben einfach nur Kohlenhydrate, pure Kalorien und mehr nicht. Aber genau das ist, denke ich, auch so ein Ansatzpunkt, ob das nicht vielleicht bei den Vitaminen und Mineralien nicht vielleicht genauso ist, dass wenn du nur diesen einen Nährstoff hast, dass es doch was anderes ist, als wenn du dieses ganze Gesamtpaket in dieser Pflanze hast also das ist so also ich, ich sehe halt eben so viele Beispiele halt eben wie gesagt wie mit dem Vitamin D dass man das in synthetischer Form übersupplementieren kann mit der Eigenproduktion nicht dass man halt eben raffinierter Zucker dass es das eigentlich ein natürliches Produkt ist aber dadurch dass er isoliert wurde aus der Pflanze ist er ungesund weil er keinen Mehrwert mehr bringt das wissen wir nicht aber, nur weil
1: es keinen Mehrwert bringt sondern ich sehe einfach Ja, leere Kalorien einfach nee, nee nee aber nicht nur den Punkt ja. sondern das, das wäre ja noch okay, wenn man sagt, okay, die Leute, die halt sich überkalorisch ernähren, die sollten es vielleicht meiden, aber andere Leute, die einen hohen Bedarf haben, wie zum Beispiel Sportler, wären die leeren Kalorien ja kein Problem, sondern dass sich diese Stoffe vor allem anders verhalten. Ne, wenn du Fruktose ja. isoliert zu dir nimmst, verhält es sich einfach komplett anders, als wenn du einen Apfel einfach isst und dann die gleiche Menge Zucker zu dir nimmst. Verhält es sich einfach anders. Der Blutzucker steigt nicht so stark an. Genau. Ähm, darum in der Hinsicht, denke ich, ist da noch ein großer Unterschied. Aber was ich immer wieder interessant finde oder die Frage besser gesagt ist doch, was machen wir jetzt damit? Denn du sagst gerade idealerweise würden wir alles aus der Nahrung zu uns nehmen oder es zum Beispiel selbst herstellen. Und es ist einfach so, wir haben jetzt Herbst, demnächst kommt Winter, mhm. wir haben keine Sonne. Hast du schon mal rausgeguckt Leute? Also ich habe die Sonne halt noch nicht wirklich gesehen. Ja,
0: natürlich. Also das ist jetzt, du so, sprichst wahrscheinlich auch Vitamin D an, ne? hauptsächlich. Ähm, da will ich ja nochmal einen Selbstversuch starten. Da habe ich mir ja so eine Terrarienlampe besorgt. Da möchte ich einfach mal gucken, ob ähm, inwiefern die vielleicht meinen Bedarf über den Winter halten kann oder vielleicht sogar erhöht. Aber selbst wenn ich überlege, ähm, natürlich lässt es unser moderner, modernes Leben nicht zu, dass wir, wenn wir arbeiten gehen und so weiter, das sind nämlich auch so Faktoren. In Deutschland, du hast jetzt im August zum Beispiel Vitamin-D-Produktion ist jetzt eigentlich nur möglich zwischen 11 und 15 Uhr so ungefähr. Also die Sonne muss immer oberhalb 45 Grad stehen. Ansonsten ist die Strahlung braucht die zu lange durch die Atmosphäre und zu viel UVB wird gefiltert. Ähm, dann heißt es auch wieder wirklich Frauen nur im Bikini, also wirklich so, so viel nackte Haut wie möglich, nur arme Beine, Kopf nützt einem weniger, es also sollte schon Oberkörper und so weiter alles mit dazukommen, ähm, dann bin ich schon der Meinung, dass du es wirklich schaffst, in zwei, drei Monaten auf so einen Vitamin-D-Wert zu kommen, natürlich nur unter der Bedingung, dass wirklich mit deinem Organismus alles in Ordnung ist, dass du am Ende des Sommers einen so guten Vitamin-D-Wert hast, dass du dadurch damit durch den ganzen Winter kommen könntest. Also ich habe ja meinen Selbstversuch gemacht gehabt und ähm, zwischen diesen zwei Bluttests waren circa 68, es waren genau 68 Tage, nicht circa, und in diesen 68 Tagen bin ich von einem Vitamin-D-Gehalt von 17,4 auf 49,1 gekommen und das in 68 Tagen. Die Frage ist aber, was du gerade äh, sagst,
1: über den Winter zu kommen, genauso mit einer Ernährung zu überleben, ist ja nicht das unbedingt, wo die Leute Wonach sie streben, sondern es geht ja doch schon möglich zu gucken, können wir es vielleicht nicht optimal gestalten, damit wir mehr uns Richtung Gesundheit bewegen? Weißt du, es optimieren und nicht zu sagen, oh, wir wollen irgendwie über den Winter überleben, kommt gerade so klar, sondern versorgen uns mit allem, dass wir auch, ja, gut leben können, dass der Körper wirklich alles hat und alle Sachen funktionieren. Denn es ist auch ganz oft der Punkt. Der Körper ist enorm anpassungsfähig. Unser Organismus einfach als, ja. Und wir können sehr, sehr lange im Mangel überleben mit manchen Sachen vielleicht weniger, aber viele Sachen können wir ganz klar kompensieren und es sind halt nicht gerade die lebenswichtigen Funktionen, die als erstes runtergefahren werden, sondern halt andere.
0: Das ist im Endeffekt, bei Vitamin D ist im Endeffekt, ist eigentlich so, wenn wir über den Winter eben diesen Vitamin D in den Mangel kommen, dann, ähm, das ist, sind halt sozusagen die ähm, Frühjahrskrippe im Endeffekt, weil das Immunsystem die, die Kraft vom Immunsystem geht nach unten, dass sich das Immunsystem halt nicht mehr ganz so gut wehren kann und dann kriegst du halt mal eine Grippe. Das ist vielleicht so, das sind so die ersten Symptome, wenn du jetzt so ein bisschen im Vitamin-D-Mangel bist, ne? dass du halt wirklich dann einfach anfälliger gegen Grippeviren bist oder so. Aber das ist dann meistens auch im Februar, März und April kannst du dann eigentlich auch schon sogar wieder Vitamin-D bilden. Ähm, Nichtsdestotrotz, man muss ja auch überlegen, im Endeffekt, unsere Vorfahren haben es ja eigentlich auch geschafft in Deutschland zu überleben. Die haben auch schon in Häusern gewohnt. Klar, die waren vielleicht auch noch mal viel mehr draußen als wir. Ne? Das ist so, die waren auch viel mehr naturgebundener. Wir leben jetzt eigentlich auch in einem Zeitalter, wo wir viel zu viel innen sind, viel zu viel angezogen sind. Ich glaube, das ist eher das größere Problem, als dass man einfach sagt, so gut, wir im Winter können bei uns in Deutschland kein Vitamin D produzieren, weil der Winter so lang ist und die Sonne so schlecht steht. Sondern ich glaube, das ist allgemein dieser Lebensstil, den wir über den Sommer haben, dass wir halt eben nicht über den Winter hinwegkommen. Und ähm, ja, wie gesagt, selbst wenn dein Vitamin-D-Wert im, im Herbst nicht so gut ist, dass du bis zum Ende des Winters einen Mangel hast, dann hast du halt mal eine Erkältung gehabt. Eine Erkältung hat jeder schon mal gehabt. Und meistens, fast jedes Jahr hast, hat man eine Erkältung. Bis jetzt hat es auch noch keinen von uns so großartig umgebracht. Ne? Das war vielleicht früher noch mal im, im keine Ahnung, wann im 13. Jahrhundert oder so, da ist man dann vielleicht an, der, an einem Schnupfen gestorben. Aber das tut man jetzt nicht mehr. Also von daher ist es auch wirklich die Frage, ich weiß nicht. Ob, du, ob du wirklich jetzt so immer über einen gewissen Vitamin-D-Wert sein musst oder ob es vielleicht auch Na gut, reicht. muss ja nicht
1: immer nur Vitamin-D sein, aber du, also erstmal, ja. was du gesagt hast, unsere Lebensumstände haben sich geändert, was sicherlich ein riesen, riesen Problem ist. Ähm, ja. Wo man jetzt sagen könnte, klar wäre es besser, wenn wir uns alle optimal bewegen, viel draußen sind, viel in der frischen Luft sind, sind wir aber nicht. Und wird sich auch höchstwahrscheinlich jetzt nicht so schnell ändern. Darum ist doch die Frage, können wir trotzdem, sagen wir jetzt, oh scheiße, alles schlecht gelaufen. Oder können wir vielleicht nicht doch etwas machen, obwohl es nicht der ideale Weg wäre. Am besten wäre es, sie sind gar nicht mehr vor dem Bildschirm zum Beispiel. Ist für uns, für die Gesundheit, menschlich sicherlich gar nicht gut. Die Sache ist doch, höchstwahrscheinlich werden wir es trotzdem machen. Und gibt es jetzt irgendwelche Möglichkeiten, damit wir ja es irgendwie trotzdem noch uns besser mit diesen Lebensumständen klarkommen können. Das war der erste Teil der Episode mit Stefan Bändlein. Am besten springst du gleich weiter zum zweiten Teil.